0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche ein guter alter Partner wieder neu dabei, und zwar die Kollegen von AdRoll. Wer AdRoll nicht kennt, ist eine der führenden Performance-Marketing-Plattformen der Welt, haben mal locker 35.000 Kunden. Außerdem, also was heißt außerdem, sie machen Prospecting und Retargeting und helfen ihren Kunden sozusagen neue Besucher auf die jeweiligen Websites zu locken diese in Käufer zu verwandeln und vor allen Dingen auch in Käufer mit relevanten Lifetime-Values. Wer sich das genauer anhören möchte, wer Adroll spannend findet und noch nichts davon gehört hat, kann ich nur ans Herz legen, geht zur Demexico nach Köln und zwar dies Jahr am 13. und 14. September, geht dort in Halle 7, zu Stand C61, dort sind die Kollegen von Adroll. Noch mehr ans Herz legen kann ich euch den Abend am 13. September abends und die Kollegen von Adroll mit gesamter Kapelle, gesamter Mannschaft ähm, bei uns auf unserer Aftershow-Party und haben dafür übrigens auch verschiedenste Tickets. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit Michael Schretzenmeier aus Berlin, einer der oder aktuell vor allen Dingen der Macher hinter eDarling. Und bei eDarling war schon immer viel los und zuletzt auch gerade wieder viel los. Spannende Company, spannendes Geschäftsfeld. Ich freue mich auf dich. Moin, Michael. Moin, herzlichen Dank
1: für die Einladung. Für
0: mich geehrt. Ja, sehr gerne. Ähm, sag mal ganz kurz, E-Darling äh, kennen ja die meisten, äh, klar, die sich für die gründer interessieren, ist eine, eine der frühen Rocket-Beteiligungen gewesen, äh, ist auch, sagen wir mal, B2C, also sehr sehr bekannt über, über die verschiedenen Marketingmaßnahmen, Werbemaßnahmen, äh, aber sag trotzdem ein paar Worte zu, zur Firma, wie groß seid ihr, wo seid ihr aktiv, wie würdest ihr euch selber beschreiben?
1: Genau, also Firma hinter der Marke E-Darling ist die Affinitas. Und ähm, wir sind jetzt, also genau, Rocket Incubated, ich glaube eine der ersten Incubations, die Rocket damals, damals gemacht hat. Und ganz klassisch, wir sind jetzt in 25 Ländern ähm, und Hauptmärkte eigentlich äh, sind die USA und Frankreich, dann gefolgt von England, Australien, Kanada. Also wir sind eigentlich eine äh, Firma in Deutschland, die ein großes amerikanisches und ein großes französisches äh, Geschäft betreibt, mit Abstand. Das ist eigentlich unser Standbein. Und was wir machen ist, wir wollen äh, eine, eine Premium-Online-Dating-Seite bauen für Personen, die mit beiden beiden im Berufsleben stehen und eben den Partner fürs Leben suchen oder wieder suchen. Das soll ja vorkommen.
0: Wie, viel, wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Wir sind hier alle, wir sitzen alle am Kompostator, also sehr äh, zentrales äh, Management. Und wir sind zurzeit, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube so 230 Mann.
0: Wow, 230 Leute ist ja auch jetzt nicht so wenig. Ähm, und natürlich erste Frage, warum seid ihr jetzt in Frankreich und USA so groß und eigentlich als deutsche Firma in Deutschland gar nicht so groß?
1: Das, die Frage drängt sich auf. Ja. Das ist halt, also den, den Ball nehme ich auch Volley, weil ich das erwartet habe. Ähm, ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen eine Pfadabhängigkeit dahinter. Also wir hatten äh, einen sehr, sehr großen Investor, äh, eine US-amerikanische Dating-Plattform. Ähm, die auch, glaube ich, Rocket damals als Vorbild gedient hat, um äh, e hochzuziehen. Und wir hatten immer den Wunsch, eigentlich die Firma international sehr, sehr groß zu machen, mussten aber dann 2013 umstrukturieren, haben den Investor rausgekauft, hat, haben uns die Freiheit gekauft, aber sozusagen mussten sehr, sehr, sehr sehr genau aufs Geld achten, wo wir was investieren. Also letzte Funding-Runde war 2009, also das war dann 2013. Wir mussten wirklich auf eigenen Beinen stehen und haben uns dann entschieden, uns international äh, aufzustellen und wirklich den, den Sprung über den großen Teich zu machen und dort eine Firma aufzuziehen. Und das Geld, und das muss man ehrlich zugestehen, hat uns dann gefehlt, in Deutschland gegen die Kollegen von Roth sozusagen äh, dagegen zu halten. Ähm, und da kam es naturgemäß, die haben einen ganz, ganz starken Aufschlag im deutschsprachigen Raum gemacht. Also wirklich äh, Chapeau und Hut ab. Und wir haben halt gesagt, hm, das verstehen wir. Wir glauben aber, dass es für die Firma und für alle spannender ist, wenn wir, wenn wir eigentlich international was, was machen. Und international in unserem Markt bedeutet immer USA. Das ist die Hälfte des weltweiten Datingmarkts. Und dann sind wir in die USA gegangen und haben das äh, versucht dort groß zu machen. Sind da aber auch noch in Anfänger. Also da ist schon noch ein bisschen Platz äh, zum Wachsen. Aber daher kommt das so ein bisschen. Also der Fokus war international äh, und äh, daher kommt das.
0: Aber sag mal, man würde jetzt erstmal glauben, dass der US-Markt noch umkämpfter ist als der deutsche Markt. Ist das nicht richtig?
1: Nee, das ist witzigerweise äh, nicht richtig. Also ich würde jetzt mich nicht hinreißen oder nicht zitieren lassen, dass es nicht kompetitiv ist in den USA. Man muss aber fairerweise sagen, mit dieser, mit dieser äh, Nische und, und so, die Flagship-Brand, die wir eigentlich, also in Deutschland kennt uns jeder unter e -Darling. wir haben noch die Marke Attractive World in Frankreich dazu gekauft letztes Jahr und die Hauptmarke, mit der wir eigentlich auftreten außerhalb Deutschlands, ist Elite Singles. Und ähm, damit, äh, das, ist, das scheint eine Nische gewesen zu sein, die nicht besetzt war in diesen Märkten. Und damit hat man im Dating eigentlich immer eine Edge. Also Das ist, das ist natürlich so ein Anglizismus, aber es ist wirklich kein Winner-takes-it-all-Markt. Es gibt sehr, sehr große Player, also Match.com, die machen deutlich über eine Milliarde Umsatz. Aber ne, das ist so ein bisschen Unterschied. Ich sage jetzt mal, ähm, es gibt äh, große Restaurants und, und sehr kleine, feine, erlesene Weinstuben oder, oder auch irgendwie eine Taperie oder was auch immer. Die Leute suchen sich das aus, was sie glauben, wo sie glauben, dass sie die Crowd finden, die sie, die sie gerne treffen möchten oder die Leute, mit denen sie gerne ähm, Kontakt haben möchten. Und da hatten wir mit Elite Singles, glaube ich, den, äh, einen guten Aufschlag und konnten da sehr, sehr schnell und sehr effizient Marktanteile dazu bekommen, die uns auch so keiner streitig gemacht hat. Also, Match.com geht jetzt immer noch gut. Ja? Also, die haben jetzt nicht, äh, sind nicht eingebrochen, seit wir da eingetreten sind. Aber, ähm, der, wenn man den richtige, die richtige Marke hat und den richtigen Performance-Marketing-Approach, vor allen Dingen, Approach, dann kann man auch in einem etablierten Markt noch eine, eine Dating-Marke Dating -Marke groß machen und das haben wir eigentlich bewiesen.
0: Man muss ja sagen, oder ich hoffe, dass du es auch so siehst, also Matchmaking, Dating, da ist ja sozusagen die Wertschöpfung zu ganz, ganz großen Teilen sicherlich mehr als 50% das Marketing, oder?
1: Absolut. Also sozusagen, wenn du die P&L anguckst von einem, von, einem, von einem sehr guten Markt, von einem sehr guten Dating-Unternehmen, dann sind es wahrscheinlich 55 bis 60 Prozent des Umsatzes gehen erstmal weg für, für Marketing und wenn man noch im Ramp-up ist, kann das durchaus auch 70 bis 80 Prozent sein. Also sozusagen, wir sind ganz, ganz stark auf Performance-Marketing angewiesen und, also TV-Marketing und top im Mix, um dort genug Kunden auf unsere Plattform zu bekommen, weil es ist eine das ist eine Liquiditätsfrage. Die Leute wollen dorthin, wo was los ist, wo auch die richtigen Leute sind. Ähm, und dafür muss man, das muss man leider dazu kaufen, weil natürlich auch immer hintenrum Kunden äh, hoffentlich glücklich, aber die Plattform verlassen. Das heißt, man muss ständig für, für Nachschub sorgen, dass auch was los ist und dass die Leute eine gute Zeit haben bei uns. Und das bekommen, was sie eigentlich suchen, nämlich Qualitätsinteraktion mit anderen Menschen und hoffentlich Dates. Ähm, und dafür muss man sehr viel Geld aufwenden, ja.
0: Ähm, ich äh, erzähle seit seiner geraumen Zeit immer. Dass Performance Marketing nirgendwo so gut gemacht wird wie in Deutschland oder nirgendwo so viele Leute sich im Performance Marketing, also digitales Performance Marketing, auf so einem Niveau beschäftigen wie in Deutschland. Jetzt hast du ja nun einen perfekten Vergleich. Würdest du es auch so sagen? Ich würde da jetzt, also das ist immer schwierig. Ich habe jetzt
1: lange bei der Affinitas gearbeitet und wir sind immer wir versuchen immer humble zu sein und sagen Sachen, die wir nicht gut können und aber auch ehrlich, wo wir Sachen, wo die wir sehr, sehr gut können, wir hatten das Glück, äh, im, also in meinem Cap Table ist der, ist der Florian Heinemann, äh, ist ein Kai Rieke, äh, sind, sind äh, logischerweise David, äh, Karl, Lukas Brosse da, also Leuten, denen man das sicherlich nicht erklären muss, wie man Performance Marketing aufzieht und die auch extrem stark äh, diese Firma dorthin gepusht haben. Insofern glaube ich schon, auch wenn wir jetzt Akquisitionen machen in anderen Ländern oder auch in andere Länder gehen und dort Talente holen, dass die, die Analysequalität und wie man also multi -Click Attribution, oder was man dort alles machen kann, schon sehr, sehr weit gedungen ist hier im Berliner Umfeld. Und da sind wir sicherlich mit dabei, da gibt es auch eine ganze Menge andere Firmen, die es gut machen. Aber ja, das glaube ich schon. Also ich hab, wir haben eine Edge.
0: Also ich, ich sage ja mal so, weil mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie gar nicht jetzt unbedingt im Dating-Bereich, aber es gibt ja diese Wimdu-Airbnb-Rivalität, äh, oder gab es zumindest mal, wo man dann sehen konnte, dass irgendwie Wimdu im SEO-Bereich viel, viel stärker war als Airbnb. hat den am Ende natürlich nichts genutzt, aber zumindest ähm, in einem wichtigen Performance-Kanal klar gewonnen. Ne? Ist das sozusagen auch ein Bereich, jetzt sagen wir mal, Search oder SEO, wo ihr auch sozusagen großen amerikanischen Plattformen zeigen könnt, wie es geht?
1: Absolut. Also zeigen können, wie es geht. Wie gesagt, wir sind immer ein bisschen vorsichtig. Also, die sind auch alle nicht, nicht auf der, auf der Wurstsuppe geschwommen Aber was schon so ist, dadurch, dass wir von Anfang an eigentlich also alle Kanäle bespielt haben, also SEO, TV, Affiliate-Marketing, GDN, normale Search, Facebook haben dann natürlich auch natives Advertising die letzten 18, 20, 24 Monate sehr stark. Und das auch über, über eine relativ komplizierte Attribution versucht haben zu messen mit einem Lifetime-Value und, und Akquisitionskosten. Das sind alles Konzepte, die sind nicht komplett neu, aber ich glaube, in der Konsequenz findet man das selten umgesetzt wie in Berlin. Also mit der wirklich, dass da auf den letzten Klick geguckt wird und gesagt, Mensch, das war nicht profitabel, was können wir da anders machen? Da gehen andere Firmen, und das Beispiel Airbnb ist ja gut, ohne dass ich da Insights habe, klar, die haben das über die Marke gewonnen und über das Produkt und über eine ganze Menge Themen, die haben einfach dort mehr Geld reingesetzt und haben gesagt, damit gewinnen wirst du nicht mit Performance-Marketing. Ich glaube, du wirst auch fünf andere Firmen finden, wo es genau umgekehrt ist. Da geht jemand voll auf Marke und sagt, wir machen, wir müssen nur Buzz machen und der andere, der Bob der Bilder, um das mal das Bild zu entlehnen, der einfach stetig versucht, sich zu verbessern und in die Zahlen guckt, letztlich dann obsiegt. Und ich glaube, da sind die Berliner Startups, brauchen sich da nicht zu verstecken. Und die Hamburger auch nicht und die Münchner auch nicht. Bevor ich jetzt Zuschriften bekomme, äh, deutsches deutsche Startups, Entschuldigung, ich wollte das nicht auf Berlin beschränken.
0: Ja, okay, okay, aber also, da sind wir uns einig, ähm, das ist äh, gut, wenn ich da noch ein bisschen... Äh Sozusagen Insider höre, die es ähnlich sehen, weil ich tatsächlich auch mal rumlaufe und das so erzähle und ähm, die meisten dann überrascht sind und glauben immer, dass irgendwie, weiß ich nicht, Uber oder Spotify oder so, die, dass die genau wissen, wie Performance Marketing geht ja. und deswegen so genau. erfolgreich sind. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die haben halt viel Kohle und haben halt meistens dann ganz, ganz gute Produkte. Ähm, und das ist es dann halt eher. Ja.
1: Wie gesagt, beste Beispiel. Ich glaube, wir waren die erste Firma, wo der, wo der Flo Heinemann sich austoben durfte mit seiner U-Kurve und. und click attribution jetzt macht es jeder, jetzt kann es auch Google Analytics sozusagen. Als wir das von neun äh, Jahren hier reingezogen haben, war das schon ein Novum. Äh, und und äh, das ist einfach der Unterschied, dass wir einfach ein paar Jahre äh, mehr dort die Erfahrung haben, und ähm, das ist kein Hexenwerk, das ist keine Secret Source, aber es ist einfach viel Arbeit und, und kontinuierliches äh, Verbessern. Und das, ist, das scheint uns hier in Deutschland zu liegen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Oder in Europa.
0: Ähm, ist denn zuletzt, wo wir gerade drüber sprechen, äh, wahrscheinlich bist du jetzt auch gar nicht mehr so nah dran, wenn du so einen großen Laden hast, aber trotzdem mal gefragt, dir irgendwas aufgefallen, wo du dachtest, okay, krass, was jetzt mittlerweile hier alles gemacht wird oder ähm, was, was so der, 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 der heißeste Scheiß an Software, an Tools ist, wo du dachtest, okay, das wusste ich gar nicht, das ist interessant äh, im Bereich Performance Marketing?
1: Nee, das wusste ich jetzt nicht. Also sozusagen, äh, da, da könnte ich jetzt keine Antwort geben. Nichts Neues, also nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt in den letzten zwölf Monaten hochgekommen. Also das Einzige, wo ich schon das Gefühl habe, wo Business Value und Investment in bessere Technologie weit auseinanderklafft, ist CRM. Also ich glaube, jeder macht CRM. ja, Und es gibt die, die großen ESPs dieser Welt und jeder kann E-Mails versenden. Aber sozusagen die Plattform umzubauen auf ein event-driven System, dass man dann nach, nach Verhaltens muss dann äh, CRM steuern kann etc., das finde ich immer noch sehr in den Kinderschuhen, auch bei uns übrigens, also wir sind da sicherlich kein, kein Paradebeispiel, wie man es besser machen kann, aber im CRM, glaube ich, muss eigentlich noch viel mehr gehen, weil da, das ist so ein wichtiger Kanal und der wird aufgrund der sehr, sehr starren Systeme äh, immer noch ähm, nicht gut genug bespielt und ich zähle jetzt da auch schon Push noch und so weiter mit dazu, also gerade die Verbindung Multichannel, Multi da habe ich das Gefühl, da fehlt so ein bisschen was. Da gibt es einen Cross-Engage hier in Berlin, äh, die das angehen und, und gut versuchen und einen guten Aufschlag machen.
0: Ähm,
1: gibt es sicherlich auch ein, zwei andere. Aber ich glaube, da sehe
0: ich, da bewegt sich was. Okay, okay. Okay. Ähm was ist denn für euch aktuell so das, das, das Relevanteste? Also ist es nach wie vor Search oder wo holt man denn heutzutage nach wie vor in den, im Dating-Bereich die, die Leute her? Ist das, ja. ist das irgendwie, äh, welche Kanäle sind da für dich die wichtigsten? Wo schaust du am meisten in, oder wo fließt du am meisten Geld rein? Also Search wahrscheinlich, aber. Nee, also, witzigerweise hat, nicht. Also, also
1: es, das meiste, also Google verdient immer, das ist die goldene Regel. Am Ende, <lacht> am Ende verdient Google schon auch noch mit. Wir haben in unserem Markt sind eigentlich, also wir haben den vollen Mix. Ja? Ich würde sagen, vom Budget ist schon Affiliate-Marketing und TV. Die äh, sicherlich äh, 60 bis 70 Prozent des äh, Budgets bekommen. TV, ist, äh, also das äh, versteht jeder. Ähm, Affiliate Marketing muss man dazu noch sagen. In unserer Industrie unter anderem in unserer, sehr, sehr stark diese Vergleichsseiten. Ne? Also die, die zehn besten oder Single-Börsen-Vergleich, äh, glaube ich, jedem mit einem Namen, in, der zumindest SEO-mäßig unterwegs ist in Deutschland, ähm, zehn beste Datingbörsen, .de, wie auch immer sie heißen, die, ähm, diese, die dann Traffic einkaufen und Klick und arbitrage machen. Ja? Also die kaufen jetzt nicht nur bei äh, SEM ein, mittlerweile auch nativ auf Facebook, äh, wenn sie zu lassen werden und so weiter. Und das sind natürlich ganz große und sehr relevante Partner. Also Search ist nicht weg, nur direkt Search zu machen gegen eine Vergleichsseite ist sehr, sehr schwierig, weil die natürlich deutlich besser jeden Klick monetarisieren können als du.
0: Hm. Und weil die Conversion wahrscheinlich einfach höher ist. Exakt, also du zeigst dem Kunden
1: natürlich, du hast, der hat einen Vergleich, äh, äh, der hat irgendwie Kriterien aufgezeigt bekommen, warum die eine Seite besser ist als die andere, das kreiert äh, Vertrauen. Äh, plus dann, äh, du hast dann zehn oder fünf, wie auch immer, äh, Angebote zur Auswahl, wo du den Klick weiterverkaufen kannst. Und das ist einfach, statistisch funktioniert das besser als das, was, wenn du nur auf eine Landingpage kommst und dann... Ähm Vielleicht dann geht der Kunde wieder zurück und sucht was Neues, wenn es eben nicht ansprechend war. Ja?
0: Das letzte Mal, dass ich mich in Deutschland mit dem Thema auseinandergesetzt habe, so sozusagen ähm, Vergleichsseiten im, im Datingbereich, da war das immer das, das die große Geschichte von dem deutschen Singlebörsen-Vergleich.de, glaube ich, heißt es. irgendwie so ja. One-Man-Show, äh, lange Zeit und dann irgendwie aber eine Monster-Affiliate-Seite, die, die viele normale sozusagen Leute gar nicht kennen, aber die eine Riesenkohle, wo verdient hat über Jahre. Die gibt es wahrscheinlich noch und, und gibt es andere anekdotische Beispiele, wo du sagst, unfassbar, was da alles gerade so hochgekommen ist im Affiliate-Bereich? Also, also ich
1: glaube, ich werde jede Woche einmal angeschrieben, dass jemand Vergleich hätte macht. Also der also Single-Börsen-Vergleich mit dem Henning Wieschers, also, also ein Vollblutunternehmer und ähm, der hat das ganz früh erkannt, war, glaube ich, sehr lange SEO und hat dann irgendwann SEM mit in den Mix äh, dazugeschmissen. Äh, und dann gibt es äh, zwei, drei wirklich äh, riesige Firmen. Also wir reden von Firmen, äh, die sicherlich deutlich... Nördlich der 100 Millionen äh, Dollar Umsatz machen mit mit solchen Modellen. Verschiedene Verticals, aber Dating einer davon. Aus Israel, äh, Natural Intelligence, ähm, dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff, mhm. die einen enorm starken Aufschlag haben. Sicherlich einer der Top 50 Advertiser äh, äh, mit Google auf der Welt, also, das, also insgesamt. Das muss man auch erstmal schaffen. Mhm. Ähm, äh, dann gibt es ein Center Field in den USA und, und noch eine ganze Reihe anderer. Also es gibt wirklich große, große relevante Firmen, die sich auf äh, Vergleichsseiten konzentriert haben und dort Affiliate-Marketing letztlich betreiben. Ja, ähm, Aber das das ist, also ist spannend.
0: Die, die Breiten, ne? die, gehen dann, die haben da wahrscheinlich oh. verschiedenste Verticals, die machen nicht nur, nicht nur äh, Dating. Ne?
1: Na klar, die machen auch Loans, Kreditkarten, ähm, also Versicherungen, sowas interessanterweise nicht. Ähm, Antivirus, Webhosting, äh, solche Themen machen die.
0: Okay. Ähm, und TV, ist das irgendwie... Auch in USA oder wenn du jetzt sagst Frankreich, sozusagen muss, muss man sich genauso vorstellen wie hier in Deutschland.
1: Also das Einkaufen von TV etc. unterliegt immer noch, also es gibt immer Unterschiede, welche Spotlänge man kauft, wie die Spots dann geschnitten werden etc. Aber im Prinzip ist es ist dasselbe. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Du kaufst es performance-basiert, also mit Direct Response. Da ist meistens effizienter, ein bisschen kürzere Spots zu haben. Die sind dann in einem Land halt neun Sekunden, im anderen 13 Sekunden, aber letztlich ist es, ist es dasselbe. Versucht dann eben einen guten ROI hinzubekommen, indem man misst, wie eben die Response darauf ist. Und dann gibt es schon auch äh, Budget für reines Branding, wo du sagst, du musst sozusagen top of mind deiner Marke, also wenn jemand an Dating denkt, soll er äh, äh, E-Darling oder Elite Singles denken. Ähm, äh, dafür muss man eben auch ein, ein Stück abzwacken. Das kann man nicht so genau messen, das ist deutlich schwieriger. Aber Langzeiteffekte kriegt man dann so Brandtrackern mit. Okay. Aber dort wird der TV-Einkauf eigentlich gemacht, so wie hier, also meistens über Agenturen, weil man noch zu klein ist. Also der Direkteinkauf lohnt sich erst, weiß ich nicht, ich glaube Trivago kauft direkt ein mittlerweile in den USA, aber man hat meistens eine Agentur dazwischen, um das Wissen zu bündeln und, und gute Raten zu bekommen.
0: Und sag mal, so, so, so diese ganzen heißen Themen, die es jetzt seit Neuem erst gibt, so Content-Marketing oder sowas, ist das auch was für euch?
1: Absolut, also wir suchen immer, also wie jeder andere auch, wir suchen immer nach nach Traffic, Ja, das ist, äh, ist eine ein, ein stetige Suche und Native Advertising, glaube ich, also mit mit Outbrain, Tabula angefangen, glaub, so, gefühlt so vor zwei, zweieinhalb Jahren, hat re relativ lange gedauert, bis wir da mal gesehen haben, dass wir performance marketing sich das hinbekommen, ja, also dass wir sagen, das lohnt sich auch dort, das äh, meistens CPCs, was wir da halt, dass das lohnt für uns ähm, und so seit, würde ich sagen, seit einem Jahr, ein bisschen länger ist das stabil im Mix und läuft sehr, sehr gut. Mhm. Aber auch da muss man sagen, ist die Konkurrenz sofort wieder die Vergleichsseiten und die laufen meistens noch mal ein bisschen besser. Und das Absurde ist, ein Euro über Affiliate, der das dann in Native Advertising investiert, ist in manchen Märkten tatsächlich deutlich profitabler als ein Euro, den ich selber äh, in Native Advertising äh, reinstecke. Das ist, schon, das ist schon hochinteressant.
0: Wenn ich jetzt irgendwie... Äh ich meine, ich kenne jetzt der Rocket ein bisschen, ich kenne eure Crew, die das da macht. Also obwohl wir uns persönlich gar nicht kennen, aber die anderen, ich weiß, ihr seid alle sehr unternehmerisch. Mein Gefühl ist immer, gerade wo wir gerade über Affiliate sprachen, Vergleichsseiten und sowas. Wie oft habt ihr schon darüber nachgedacht, selber Vergleichsseiten zu bauen und zu sagen, okay, fuck it, bevor wir den ganzen Leuten da immer eine Menge Kohle überweisen für irgendwelche Leads, bauen wir die Seiten halt selber ähm, und sozusagen verlängern unsere Wertschöpfung. Ist das schon mal, sag mal ein paar Worte dazu.
1: Absolut. Also und das auch. Also das ist hochaktuell, also weil man immer mehr, also Match.com oder Meetik, wie sie äh, heißen, in Deutschland glaube ich Love Scout haben sie, oder früher ehemals Friend Scout, haben in Deutschland eine eigene, ähm, eine eigene äh, Vergleichsseite gemacht, auch geflaggt, also steht im Impressum, von wem die ist, also es wird nicht suggeriert, dass dort was äh, objektiv verglichen wird, sondern es wird präsentiert, was es für Marken gibt. Ähm, und wir haben das äh, in Russland äh, ebenfalls seit glaube ich, glaub, seit zwei oder drei Monaten ebenfalls aufgezogen, weil wir gesagt haben, naja, äh, als Test, wir ja, sagen, hey, wie das müssten wir eigentlich selber hinbekommen. Und je mehr Marken wir auf unsere Plattform ziehen, ich habe gesagt, wir haben jetzt e wir haben Elite Singles, wir haben Attractive World in, in Frankreich, mit denen wir jetzt international gehen wollen. Je mehr Marken man selber hat, desto besser kann man so ein Ranking oder so ein Vergleich oder so eine Darstellung bestücken. Und ich glaube, dass das der Weg nach vorne schon, schon sein muss. Also wir haben uns natürlich oft die Frage gestellt, Mensch, es kann ja eigentlich sein, dass wir Geld Hunderttausende in die Welt überweisen für, für ein Arbitrage-Modell. Aber es ist dann doch doch schwieriger gewesen im ersten Aufschlag, plus ähm, man braucht dann genug Brands in, in dem Ranking, dass es sich dann auch lohnt. Also ähm, ich glaube, der Weg der Industrie geht dorthin. Also die Leute werden das machen und auch rechtlich äh, abgesichert. Also steht da im Impressum dass das die Firma ist und ähm, ich glaube, dann, dann ist das ein Weg nach vorne und dann ist zumindest für die Affiliate-Partner äh, äh, ist das jemand noch, mit dem, sie, mit dem sie rechnen müssen und das balanciert so das System ein bisschen aus. Ich glaube, das ist für alle gut, wenn da, wenn da eine Balance reinkommt und nicht alle einer allen Traffic hat und man dann abhängig ist. Ja? Also die, die Industrie bewegt sich dahin und also witzigerweise, wir machen es, äh, Match macht es, äh, die Kollegen äh, von Parship, das weiß ich nicht genau, aber also mit Sicherheit haben sie sich schon mal Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich denke, dass die Industrie sich dahin bewegt.
0: Mhm. Ähm, was hast du eigentlich gemacht, bevor du äh, Affinitas gemacht hast? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Also ich ähm, habe äh, studiert, äh, zusammen mit den Gründern David Kalle, Lukas Brosseda, äh, bin dann zum European Founders Fund, äh, zum Oliver Samba gegangen, gemeinsam mit dem äh, David und dem Lukas und ähm, habe dann nochmal eine kleine, kleine Abzweigung genommen, bin vier Jahre in die Logistik, äh, tatsächlich in die Schweiz und äh, sozusagen, ich sage immer Stapler gefahren, äh, tatsächlich. Also habe okay. äh, äh, Lagerhäuser restrukturieren dürfen und müssen und bin dann 2012, als ich da in der Schweiß saß, so ein bisschen vom Käse von du drei Kilo zu viel, rief da David Kahl mal an und meinte, also ich glaube, der, der natürliche nächste Schritt ist vom Logistik zum Online-Dating-Unternehmen. Und dann hat, er, dann, dann hat er mich überzeugt. Also ich wusste damals nicht, wie Google sein Geld verdient. Und um das mal so offen zu sagen, habe wirklich kein, überhaupt keine Ahnung gehabt. Ähm, und äh, gut, hab's hab dann Glück gehabt mit den beiden. Ich glaube, es gibt wenig, wenig bessere Leute, mit denen man irgendwie in Startup äh, arbeiten kann, als, die, als David und Lukas. Und äh, ja, hab's, hab Blut geleckt und bin dann dabei geblieben.
0: Und jetzt bist du CEO, weil die beiden immer gesagt haben, nach vielen Jahren äh, Affinitas oder e wie immer man möchte, äh, jetzt ist für uns auch mal genug und wir möchten was Neues machen.
1: Absolut. Also ähm, intern trotzdem immer natürlich. Äh, es ist Fahnenflucht gewesen. War es überhaupt nicht. Also es gibt, äh, glaube ich, wenig wenig geplantere äh, äh, Exits als, als von den beiden, äh, genau, es war nach sieben Jahren oder acht Jahren, ähm, wo sie, wir sind echt durch viele Höhen und Tiefen gegangen, also die Firma war schwer angeschlagen 2012, 2013 oder es war zumindest ein großer Wellengang, ähm, sind, sind alle dabei geblieben, haben uns alle committed ähm, und als dann die Firma deutlich gewachsen ist, wir sind deutlich profitabel, äh, wir sind dann in den USA gestartet, als das dann alles gemacht war und äh, das Haus bestellt war, wie man so schön sagt, ähm, da war dann die Diskussion, hey, wir machen das jetzt so lange, wir glauben, und wir sind eine Venture-Backed-Firma, da kann man auch offen sagen, dass irgendwann mal ein Exit angestrebt wird von unseren Anteilseignern, da haben wir gesagt, pass auf, wir haben jetzt alles sauber hinterlassen, ich glaube, jetzt ist für uns die Zeit, das an ein anderes Management zu übergeben, uns selber rauszuziehen, mal ein halbes Jahr Familie und Reisen und dann was Neues machen und das hat genauso wie geplant auch geklappt, aber das war die Diskussion und ich glaube, war ein guter Schritt für die
0: beiden und auch für die Firma. Das war gut. Und was, was hast du die 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 Jahre über bei, bei Ideale sozusagen, als du noch nicht Chef warst, was hast du da gemacht?
1: Das ist, also Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht Chef. Ich, I answer to everyone in this room. Ähm, nein, die, ich war erst CFO, also habe ganz klassisch Accounting gemacht. Ja, aus Abschluss äh, habe mich dann Customer Care, HR, Legal, also habe all diese Themen dann äh, beackert und bin letztlich, äh, nachdem wir intern uns neu aufgestellt haben, habe ich mir eigentlich äh, Tech und äh, Produkt genommen ähm, und das bearbeite ich jetzt eigentlich gerade noch, obwohl wir seit drei, vier Monaten einen sehr, sehr guten CTO haben. Also Tech ist jetzt nicht mehr das, womit ich mich jeden Tag beschäftige, aber Produkt.
0: Und wie wir, sagen wir jetzt haben wir gerade schon gelernt, ein ganz großer Teil der Wertschöpfung findet im Marketing statt. Wie viel von den 230 Leuten sind Marketingleute bei euch?
1: Das, das ist witzig. Also ich würde sagen, das sind 40.
0: Okay. okay. Was
1: das ist das sehr, das sehr, sehr sehr, sehr effizient. Ja, also du also brauchst einen großen Customer Care. Also wir haben sicherlich äh, 70 Mann unten im Customer Care Sitzen plus noch ein bisschen was outgesourced. Ähm, jetzt äh, nagelminifest, aber wir haben ca. 50, Mann in der 50 55 Mann in der IT. Ähm, und dann hast du noch die Backoffice-Themen. Also es läppert sich dann. Äh, das, dann. Du kommst dann auf 220, aber tatsächlich Marketing ist nicht zu so groß, ähm, weil wir da sehr gut aufgestellt sind. Also die, wir bearbeiten mehrere Märkte mit, mit einer Person sozusagen. Auch mehrere Marken in einem Markt mit einer Person. Also, das kann man sehr effizient machen in einer Datingfirma.
0: Okay, okay. das heißt, ihr seid dann gar nicht on the ground, sondern ihr macht das alles aus Berlin heraus.
1: Alles wird also zentral aus Berlin heraus
0: gemacht. Mhm. Ähm, jetzt ein Thema, was bei uns jetzt auch irgendwie immer wieder eine Rolle spielt, weil es gerade auch sagen wir, irgendwie hip ist und, und, und überraschende Effekte überall zu sehen sind und ganz äh, ja, kuriose Entwicklung ist, das Thema Influencer-Marketing. Spielt sowas im Datingbereich eine Rolle?
1: Das haben wir öfter probiert, äh, tatsächlich. Also, also wenn ich gucke,
0: wie meine Frau
1: äh, Instagram konsumiert ja, und wo die ihre Informationen herholt, ähm, äh, das muss, also da ist, da ist ein Markt und ich glaube, das funktioniert auch. Im Dating ist es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also sozusagen, weil die, das Story-Spinning ist ein, irgendwie ein anderes, als wenn man sagt, man ist ein Fitness-Influencer, äh, hat ein, ein Sixpack und dann zieht man halt jeden Tag neue Nike-Schuhe an. Ähm, im, Im Dating ist halt... Äh, man muss sehr aufpassen mit der Themenwahl. Also die Suche an sich kann frustrierend sein. Dann möchte man aber auch keinen Influencer haben, der immer nur so so Posier album bildchen äh, postet und sagt, Mensch, der nächste Tag wird besser. Oder auch für dich gibt es den richtigen. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, dass die, dieses Story-Spinning, was man schon arg braucht äh, für so ein Influencer-Marketing, dass das nicht, zumindest wir haben es nicht hinbekommen, nicht ganz trägt. Und ich sehe auch ehrlicherweise ganz wenig andere äh, Dating-Firmen, die das äh, skalierbar erfolgreich machen. Ich weiß, dass die Kollegen von, äh, von Lavoux da hier und da äh, gute Erfolge mitgehabt haben, zumindest von außen betrachtet, aber so in Masse für die Industrie im Vergleich zu dem, ich sage jetzt mal, Vergleichseiten-Effiliert, ist es kein Kanal. Also sehr, sehr schwierig zu bespielen
0: weil das Storytelling so schwer ist, weil das Storytelling
1: so schwierig ist, weil du siehst, du wiederholst, das Thema ist immer gleich, du wiederholst dich dann sofort und du wiederholst dich auf einer Ebene, wo es die Leute ein bisschen nervt. Also, wie gesagt, wenn du sagst, ey, ich habe heute 100 Push-Ups gemacht und morgen machst du 150, ist das für die Fitness Community und für die Leute, die dahinter stehen, wahnsinnig begeisternd. Wenn du sagst, ich habe heute, sage ich dir, das ist der beste Tipp für dein erstes Date und dann morgen sage ich dir, das ist sozusagen, das kannst du anziehen, das kann man eine Zeit lang spielen, aber es Du, das ist sehr schwierig, eine stabile Audience aufzubauen, und das ist, weil du es auch also Interessen getrieben bist und du hast mal Lust und mal keine Lust. Und zweitens gehen dir die Themen sehr schnell aus. Zumindest war das unsere äh, unsere Erfahrung. Vielleicht sind wir auch nicht kreativ genug. Also da will ich gar nicht sagen, das geht nicht. Nur für uns war es schwierig. Also Influencer, wir sehen das. Wir glauben auch, dass es wahnsinnig stark sein kann, vor allen Dingen für die Marken Bildung und Bindung. Für uns hat das in dem Falle so noch nicht geklappt. Wir haben es in mehreren Ländern ausprobiert. Ähm, war War schwierig.
0: Also ich kann, ja, ich kann ja versprechen, nicht, aber ich kann ja, ich würde mich aus dem Fenster hängen und sagen, es hören einige Influencer, Agenturleute und Geschäftsführer und Macher hier zu. Und wahrscheinlich kriegst du jetzt Mails von Leuten, die sagen, ey, ich weiß, wie es geht. Also, das finde ich, find ich super, die sollen, die sollen sich melden. Ähm, äh, wenn es geht,
1: äh, sind wir auch immer daran interessiert, Idealer mit dem Fokus, mit dem Fokus äh, eher USA oder Frankreich.
0: In aller Kürze, ich hatte euch ja am Anfang schon von AdRoll erzählt, einer der führenden Performance-Marketing-Plattformen der Welt. 35.000 Kunden, Prospecting, Retargeting, Self-Service, aber auch Managed Service. Großer Stand auf der Dimexco De am 13. und 14. September und großer Partner am 13. September bei unserer OMR-Aftershow-Party, wo wir ja wieder mit voller Kapelle auffahren, Künstlern, Getränken, ja alles, was eine gute Party ausmacht, ziehen wir hoffentlich am 13. September abends im Bootshaus ab. Und ähm, ja, die Kollegen von Adroll sind auch dabei und haben uns gebeten, auf diesem Wege darauf hinzuweisen, dass sie zweimal zwei Tickets verteilen ähm, für die Party. Wer so ein Ticket haben möchte, einfach eine Mail an rockstar also rockstar.adroll.com und kurz erklären, warum nun diese Tickets an euch gehen sollten. Vielleicht lustig, fachlich, faktisch, wie auch immer. Schreibt eine Mail, seid dabei. Am 13. September sehen wir uns in Köln. Das hast du gerade schon selber gesagt, wir kennen die Kollegen aus Dresden von Levoux auch ganz gut. Da ist ja nun auch äh, ähm, ja, sehr sehr viel Erfolg gewesen und haben das super hinbekommen. Ähm, im, sicherlich vor allen Dingen im Mobile-Bereich, aber tolle Firma gebaut. Dann gab es da ähm, ja, schwere, auch schweren Wellengang aus anderen Gründen. Mhm. Unter anderem den Vorwurf sozusagen, da. Ja, unechte Profile vorzuschlagen oder darüber mhm. Leute in Zahlen des Modell zu locken und so. Ähm, wie war dein Blick auf diese ganze LeWu-Thematik?
1: Also juristisch, äh, wenn ich das richtig nachverfolgt habe, ist es äh, Verfahren eingestellt worden gegen Zahlung äh, 1,2 okay. Millionen ja. Euro. Ähm, ich glaube, da, da gibt es dann, ich glaube an den Rechtsstaat, da gibt es dann wenig zu, zu sagen also das Verfahren ist abgeschlossen. Ja. Ähm, ich glaube, da, zu der Aussage lasse ich mich hinreißen, dass äh, ein Heise, glaube ich, war es und ein CT mhm. jetzt auch nicht, äh, ist jetzt keine, kein Tabloid, ne? ist jetzt keine, sind keine Schmierblätter, äh, äh, sondern wirklich hochseriöse Leitmedien eigentlich für, für die Tech-Industrie äh, und IT-Industrie und, IT ähm, und habe das schon mit großer Aufmerksamkeit gelesen, was sie dort äh, publiziert haben und die werden sicherlich, äh, ein Syndikus im Hause haben, der vorher mal gecheckt hat, ob sie Sachen sagen dürfen oder nicht. Insofern hat das natürlich große Fragezeichen aufgeworfen. Juristisch ist es, ist es geklärt. Und es ist für die Industrie an sich, also Häme wird es nie geben. Ist für die Mitarbeiter und auch für die Kunden kann man sich nur wünschen, dass da weiter ein gutes Produkt gebaut wird und dass das gut funktioniert. Für die Industrie an sich ist es immer eine Katastrophe, wenn, wenn sowas passiert. Schlimmer noch in den USA, glaube ich, gab es dieses Ashley-Madison-Leak- äh, wo dann im Zuge dieses Leaks rauskam, dass, die, dass da relativ wenig natürliche Personen angeblich auf dieser Plattform waren. Ähm, das ist ganz, ganz schlecht für die gesamte Industrie. Das, das ist sehr reizvoll anscheinend für Leute, weil das natürlich äh, ein, ein Umsatztreiber ist. Das ist intuitiv, wenn du irgendwie von einem netten Profil angesprochen wirst und dann sagst, hey, ich muss aber 10 Euro zahlen, dass du mit ihr oder ihm reden kannst. Ähm, das mag für manche Personen reizvoll sein. Das ist eine Vollkatastrophe für die gesamte Industrie und es ist vor allen Dingen kriminell. Also ich äh, finde... Wir, wir finden das wirklich immer schlimm und es ist nie irgendwie so ein bisschen, man könnte jetzt meinen, da gibt es dann so ein bisschen Freunde, Freude, haha, ein Mitbewerber und der ist dann irgendwie weg und jetzt können wir den Market Share nehmen. Nee, überhaupt nicht, sondern das trifft die gesamte Industrie und das ist immer sehr, sehr schlecht für alle. Insofern glaube ich, äh, tut da jeder gut daran, äh, bei sich zu kehren und aufzupassen, dass da keiner irgendeinen Schmuh macht, weil, ähm, also abgesehen davon, dass es äh, kriminell ist, ist es einfach auch ethisch, also es ist einfach, ist eine Sauerei, das macht man einfach nicht Betrug. Ja, und da sollte man sehr, sehr klar die Linie ziehen und es dem Team auch immer so vermitteln und auch mal sagen, hey, äh, das, das geht nicht. Kollegen von Lavour, glaube ich, sind da, äh, haben das war schon eine schwierige Zeit für die von außen betrachtet, habe jetzt aber das Gefühl, wenn ich in die App-Store-Rankings gucke, ähm, ist die einzige Firma auf der Welt, die, die mit einem Tinder äh, tatsächlich in den Top 15 äh, konkurrieren kann und eigentlich immer so ein, zwei Plätze über denen ist, also insofern Kudos. Ne? Ja,
0: absolut, also ähm, wir kennen ja auch die Kollegen näher und ich bin heilfroh, weil sie auch bei uns äh, immer viel involviert in, in, waren, wie sie eine sehr enge Beziehung zu haben dass es für sie äh, gut ausgegangen ist und dass da äh, keine, also zumindest die ganzen rechtlichen Themen alle geklärt sind. Ähm, aber dennoch ist ja so ein bisschen so die Frage, Fake-Profile mir nochmal neu begegnet. Und jetzt gucke ich hier so rum und dann sehe ich irgendwie, äh, auf irgendwelchen Plakatwänden sind so Frauen drauf, ähm, die halt sagen, hey, triff mich in der Datingbörse oder in der Plattform. Und dann ist ja schon eigentlich die Frage, ob das nicht schon ein Fake-Profil ist. Ne? Also, wenn du auf einmal mit irgendeinem Testimonial arbeitest oder noch nicht mehr einer bekannten Person, einfach einer hübschen Person, äh, ist ja die Frage, ob die dann auch wirklich da drin sein muss. Ne? Also, die Grenze ist ja total äh, fließend, was jetzt irgendwie Fake-Profile sind und was nicht. Ne?
1: Genau, also sozusagen, also man sollte es, also, Deutschland ist da, also, ich glaube, da gab es ganz viele wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzungen in unserer Branche, äh, dass da aufgepasst wurde aufeinander, dass wir, dass da zumindest in der Kommunikation klar wird, was ist ein äh, ne, welches Profil benutzt man, welchen Testsiegel, was auch immer. Ich meine, du kennst die Arie wahrscheinlich von anderen aus anderen Verticals, äh, wo das herkommt. Ähm, man muss, glaube ich, in, in, in einem Werbeumfeld äh, Geht auch ein Gericht immer davon aus, von einem, von einem sozusagen äh, intelligenten Nutzer, dass er, er muss erkennen können, dass das eine werbende Maßnahme ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man sollte niemals suggerieren, genau diese Person sozusagen, die gibt es und die wird dich jetzt ansprechen. Ich glaube, ist, da ist die Grenze überschritten. Auf der anderen Seite kann ich fragen, also wer geglaubt hat, dass deine Fingernägel zwei Meter lang wachsen, wenn du die immer in Palmolive hältst, ähm, ist das nicht auch irgendwie eine irreführende Werbung? Werbung dann irgendwann, also ich glaube, man kann dem Konsumenten schon zutrauen, Werbung zu erkennen, wenn man es handwerklich schon auch so macht, dass er es erkennen kann, also man darf nicht, man darf da nicht lügen, aber ja, natürlich werben wir mit, mit äh, jungen Damen, jungen Männern, äh, die sind Models äh, und es muss klar sein, dass das Models sind und keine Personen, die man dann in der Tat auf der Plattform trifft, das muss klar
0: sein. Sag mal, ähm, jetzt äh, haben wir gerade schon über Lavoo und Tinder gesprochen, die in den App-Stores mobile super erfolgreich sind. Mhm. Wie konnte euch das passieren? Jetzt mal hart gefragt, <lacht> dass es dass, dass, dass euch das die gibt und, 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 und äh, ihr wart ja früher da, ihr seid ja nun auch sehr smart, warum habt ihr diesen, sozusagen dieses Feld offen gelassen?
1: Absolut, also es gibt ein legendäres Telefonat mit dem Oliver Summer, wo er sagt, Mensch, hättet ihr mal besser ein Tinder gemacht. Ja, das würde ich so unterschreiben, das hätten wir mal, <lacht> besser, das hätten wir mal besser selber gemacht. Bei Tinder, das werden die wenigsten wissen, also Tinder ist eine der, also wenn Kodak das Beispiel ist, wie man Innovation komplett verhunzen kann, ist wahrscheinlich Tinder das Beste, die beste Case-Study wie ein großer Corporate, was richtig macht. Nämlich das kommt von Match.com. Die haben das, das incubated oder, oder gegründet von Match.com, der größten Dating-Seite auf der Welt, äh, in Deutschland eben, wie gesagt, Love Scout. Und die haben das hochgezogen und wirklich generalstabsmäßig äh, geplant, die Audience sich ausgesucht, gemerkt, dass mit Performance-Marketing das nicht geht, sondern auf einer rein PR schrägstrich viralen äh, Welle geritten werden muss. Also das ist par excellence. Das gibt es wirklich, äh, in ganz wenigen Industrien habe ich so ein Beispiel. Und ähm, insofern äh, ja, muss man damit leben, dass sie da besser waren und schneller waren und mehr Ressourcen hatten und, und da mehr reinbuttern konnten, zu sagen, hey, das ist the next big thing und da müssen wir dabei sein. Die, äh, und, und selbiges gilt natürlich dann äh, für Lavoo, die ein bisschen äh, später gestartet haben, wenn ich das richtig sehe. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube aber. Mhm. Ähm, aber klar, wir hatten ein Produkt eine lange Zeit lang, das hieß Shopperman und haben versucht in diesem eher jugendlichen, eher Dating-Segment, also wenn wir jetzt mal Dating, Matchmaking so ein bisschen auseinander dividieren wollen. Und das ist was, das mussten wir sehr schnell feststellen, dass wir uns eher in, in den ganz seriösen, rein Subscription-Business, eher ältere Demographic deutlich besser auskennen und auch deutlich besser die Economics sind für uns im Einkauf und beziehungsweise Monetarisierung äh, und haben uns dann da schweren herzen 2015 bei Shopman auch äh, zurückgezogen, weil wir es nicht repliziert bekommen haben. Muss man, muss man genau so festhalten. Ich glaube, dass in unserem Segment, also ich sage mal hochpreisig äh, Premium ähm, äh, Platz ist für, für für ein wirklich sehr sehr gutes App Game äh, oder App Play ähm, und da wollen wir gerne der Erste sein. Sagen wir es mal so und arbeiten hart dran.
0: Mhm. Macht er denn noch andere Sachen? Ich weiß, es, früher war es ja auch so, dass das dann irgendwie aus den äh, Plattformen heraus auch so im Casual-Dating-Bereich viel gemacht wurde, dass man versucht hat, wirklich alles abzudecken, auch gay und, und kleinste Communities und sowas. Macht er sowas noch?
1: Ja, also Casual würden wir nicht machen, würden wir auch nicht anfassen. Da ist äh, sicherlich sehr, sehr, viel Geld zu verdienen. Wir halten das ähm, für, aber für einen schwierigen Bereich. Also ich glaube, dass das, also Ashley Madison zum Beispiel mal genannt, äh, das ist einfach ein Bereich, äh, wo, wo man... Ähm, wo man aufpassen muss, wo gegebenenfalls, ich weiß es nicht, aber gegebenenfalls mit Animationen oder solchen Profilen gearbeitet wird, plus als ein Venture-Backed-Entity, äh, äh, ähm, da wissen wir, ist man ein, wird man eigentlich unverkäuflich. Ja? Und das, das, deswegen gehen wir da niemals rein und das ist was, was wir niemals machen würden. Andere Verticals funktionieren dann, wenn die sozusagen der Grenznutzen des neuen Verticals größer ist als die Grenzkosten. Und die Grenzkosten kannst du nur klein halten. Wenn du die Liquidität teilst, also dass du sagst, hey, ich habe, ich sage jetzt mal, also Gay Community, Premium Gay finden wir super, ein super Segment, ähm, äh, wollen wir unbedingt drin was machen, ähm, weil, weil unserer Ansicht nach das fehlt. Also äh, Grinder Riesenerfolg äh, am einen Ende des Dating Spektrums, aber ich glaube Premium fehlt da noch was. Ähm, und wir haben sicher, also ne, ich würde sagen, wir haben 5% äh, äh, Gay auf, auf unseren Plattformen, so circa 3, 5, 7 kommt aufs Land an, obwohl wir gar keine gay Brand sind. Ne? Also die Experience, glaube ich, für, für einen äh, homosexuellen Mann oder eine lesbische Frau bei uns auf der Plattform ist nicht besonders gut, weil einfach nicht besonders viele andere Profile verfügbar sind. Ähm, ja. Aber wir haben die Profile schon. Wenn ich jetzt eine neue Gay-Brand äh, daneben setze und kann aber reibungslose Kommunikation über zwei Plattformen hinweg sicherstellen und die Liquidität teilen, dann sind die Grenzkosten. Ich muss diese Nutzer nicht neu einkaufen, ich kann sofort anfangen mit Monetarisierung. Dann sind diese Grenzkosten minimalst und dann kann ich auch wirklich in sehr kleine Nischen gehen und die trotzdem profitabel bespielen. Rein betriebswirtschaftlich sollte man trotzdem mit dem größten größten äh, Nische anfangen und nicht mit irgendwie äh, ganz, ganz ganz also irgendwie mountainbikelovers.com. Mhm. Aber ähm, theoretisch ginge das und das geht eben, weil Leute sich die Community, also es gibt eben auch nicht nur ein Restaurant in Berlin, sondern irgendwie äh, 5000, weil die Leute Variety haben wollen, weil die verschiedene Geschmäcker haben und auch mal der heute geht da ins Adlon und morgen geht er in Döner essen und äh, so ist es im Dating auch ein bisschen und deswegen ist da genug Platz, ähm, man muss aber die Grenzkosten für eine neue Plattform sehr, sehr gering halten und das geht nur mit einer guten technischen Infrastruktur.
0: Okay. Sag mal, Ashley Madison ist natürlich aus Marketing-Sicht schon begeisternd, was sie so machen. Also, die lassen sich ja nun sehr, sehr ungewöhnliche Aktionen einfallen, machen zum Teil dreiste Sachen, aber ziehen halt wahnsinnig viel PR damit. Und zwar nicht einmal, sondern halt wirklich immer wieder, immer wieder als 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 festes scheinbar Element von der Kommunikationsstrategie. Wie, wie siehst du das? Ja,
1: also grandios gut. Ne?
0: Also jeder kennt die Billboards in den USA. Ich glaube, bei, bei Bill Clinton wurde
1: es gemacht, bei ähm, äh, dem US äh, in New York, Weiner, glaube ich, hieß er, der eine Affäre hat. Also immer, wenn irgendwo ein Politiker eine Affäre hatte, da äh, diese großen Billboards, das äh, erregt natürlich unglaubliche Aufmerksamkeit und ich äh, glaube, äh, und dann muss ich jetzt langsam aufwenden, ich mache ja Werbung für die Kameraden, aber also Life's to short, have an Affair, an sich auch als Claim äh, mit dem Augenzwinkern, äh, wenn es eben ein ehrliches Produkt ist und bleibt, ist natürlich auch, das trägt, die machen das sehr, sehr gut und wie du sagst, beeindruckend ist, dass es so replizierbar ist, dass sie ein Playbook haben und dass sie wissen, wie man PR bespielt, was jetzt nicht komplett trivial ist. Ne? Hat mit Performance-Marketing nämlich nichts mehr zu tun, sondern es ist ein ganz eigenes Spielfeld und das machen die sehr gut, keine Frage.
0: Sind die auch in Deutschland eigentlich mittlerweile größer?
1: Da, dazu kann ich gar nichts sagen. Also ich glaube, sie, also sie haben mit sicherlich de, deutsche Kunden, das würde mich wundern, wenn nicht, aber ähm, ich glaube, ich glaube, in C-Date oder auch in Secret äh, sind dann noch deutlich, deutlich größer. Mhm. Ja. Deutsch, also müssen großer Abstand sein. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Sag mal, und ähm, was ihr jetzt ja nun auch, äh, abseits vom Marketing, sehr clever gemacht habt, zumindest aus der Ferne ähm, schien das so, und ich habe einige darüber reden hören, auf eurer äh, ganzen äh, Gesellschaftsebene, seid ihr jetzt auf einmal Börsennotiert?
1: Also, noch nicht. Ähm, wir aber, sind demnächst. Noch, aber demnächst. Aber also, wir, demnächst. Also, wir haben das announced, genau. Also, wir haben... Und es hat auch also es freut uns natürlich, es hat keiner kommen sehen und auch es hat uns ehrlicherweise, das freut uns noch mehr, keiner so richtig zugetraut, weil es eine sehr sehr komplizierte Transaktion ist. Ähm, wir haben uns also die größten oder mit die bekanntesten Marken in den USA sind JDate für die Jewish Community und Christian Mingle und die Firma dahinter heißt Spark Networks, die sind gelistet äh, mit dem Ticker LOV, den ich an sich schon mal grandios ja. ja. finde. Allein deswegen hätte man dir machen sollen. Und da haben wir uns mit denen geeinigt, dass wir eigentlich die beiden Firmen zusammenlegen das neue Konstrukt, die neue Firma, die dann in Berlin sitzen wird, die heißt dann Spark Networks SE. Ja, die ist aber eine Berliner Firma hier in der Kohlfutterstraße, Straße, ähm, die dann in, äh, in New York an die Börse zu bringen. Äh, Im Q4, glaube ich, haben wir in der, in der Meldung gesagt. Also es wird jetzt ein bisschen, es geht zu so IFS-Conversion und so, was wir gerade machen müssen. Announced ist es, verhandelt ist es und wir glauben, wir müssen das jetzt nur noch über die Ziellinie äh, schieben. Äh, und ja, das ist sicherlich ein Stand, der haben noch nicht so viele Firmen gemacht, fairerweise. Also auch die Anwälte waren erstmal skeptisch, aber rechtlich ging es. Wir haben es äh, geschafft, die anderen auch zu überzeugen. Und ich glaube, zusammen ist das dann eine, ist das dann eine, eine starke Einheit. Ich glaube, wir haben irgendwie gesagt, 120 Millionen Dollar circa nächstes Jahr und, und so 20 Millionen Dollar EBIT äh, da. Ähm, das ist schon, äh, macht ökonomisch Sinn, ähm, obwohl es zugegeben ein bisschen schmerzhaft war. Also wenn ich das Team angucke, die haben schon Augenringe jetzt, äh, wenn ich ins Büro komme.
0: Okay, aber am Ende, was passiert ist, ich für die holst es nochmal. Ähm, ihr habt sozusagen gesagt, okay, was machen wir hier? Wir können kaum Funding aufnehmen, wie du gerade beschrieben hast. Venture-backed, das ist auch schon ziemlich viel reingeflossen. Äh, zweite Generation Gründer, die Firma ist schon sehr, sehr lange unterwegs. Das Wachstum ist jetzt nicht komplett irgendwie äh, explosionsartig. Und dann habt ihr gesagt, okay, wie können wir diese Company trotzdem weiterentwickeln? Und dann habt ihr eine Firma gefunden in den USA, die selber schon jetzt heute börsennotiert ist und habt euch dann mit denen zusammengetan, sozusagen als 50-50-Merger. Also 75, 25, ne? Also
1: 75, also 75 Prozent Affinitas, 25 Prozent, äh, Spark Networks. Und das zusammen, sozusagen dieses Vehikel zusammen wird dann technisch, ist es sozusagen ein neuer IPO, wenn man so will, ähm, aber wir begeben keine neuen Shares raus. Äh, wir nehmen einfach diese zwei Firmen, mergen die in eine neue Firma rein eine Topco, sozusagen, das ist die Anwaltssprache dazu, und diese neue Firma, äh, die wird dann in New York an die, an die Börse gebracht, äh, sofern die SEC dann irgendwann im Sommer äh, dem alles zustimmt, was wir an, an Unterlagen eingereicht haben. Genau das, das, war, das, heißt, der, das war der Case.
0: Der, der, der Börsengang bei Rocket kommt.
1: <lacht> Nur anders, als man dachte. <lacht> Nur anders, als man dachte. Uns hat keiner auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, wir werden auch mit 0 Euro in der Rocket-Bilanz geführt, was wir aber nicht so schlimm finden. Das, also, ich nenne das immer Icarus-Effekt. Man will nicht zu nah an der Sonne sein, da kann man abstürzen, also wir waren ganz happy mit unserer Position, aber genau, also der Börsengang kommt, jetzt, wir hören da viele Leute zu, ich möchte nicht zitiert also ne, das ist jetzt nichts im Vergleich zu einem Zalando oder sowas, ne. das ist immer noch mit 120 Millionen Dollar Umsatz, das sind wir eine sehr, sehr kleine gelistete Firma und müssten sehr, sehr viel machen, dass da Liquidität in den Stock reinkommt und ja, dann lad mich nochmal ein in sechs Monaten, dann erzähle ich es dir, was wir da für Pläne haben, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber da müssen wir schon noch einiges machen, es ist nur ein Vehikel jetzt, dass wir A-Shares haben, die offiziell bewertet sind, dass wir mit diesen Shares gegebenenfalls weitere äh, Sachen machen können und äh, äh, eben sinnvoll zwei Firmen zusammenlegen, äh, so wie wir es in Frankreich mit Attractive World gemacht haben, die eigentlich aus einem Büro raus betreiben und das hat natürlich unglaubliche Kostensynergien. Also da kann man de facto, mercht man die und die inkrementellen äh, Personalzuwächse sind wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar. Also wenn ich jemanden habe, der SEM für Elite-Singles in den USA macht und jetzt sage ich dem, hey, mach das bitte auch für J-Date, ja, dann muss er sein keyboard portfolio nochmal angucken, aber der braucht jetzt nicht einen extra Tag dafür die Woche, sondern das ist irgendwie zwei Stunden am Tag und das kriegt man gut unter und das das skaliert eben und das macht dann äh, im, zumindest im Ergebnis unten dann Spaß.
0: Okay, aber es, okay. okay. Ähm, und dann, was die neue Firma dann wert sein wird, habt ihr jetzt noch nichts zu gesagt, das wird man dann wahrscheinlich erst kurz vorher dann hören, also gibt es noch keine Zahlen zu oder, oder doch?
1: Da gibt es keine Zahlen zu. Also sozusagen äh, Spark Networks ist jetzt äh, an der Börse. Hat, glaube ich, äh, gestern im ganzen Trump äh, war sehr gelitten. Ja, ist ein eh äh, ein kleiner Stock. Wir sind jetzt bei einem Dollar äh, gerade. Kamen Nach Announcements sind sie auf 1,30, 1,35 hochgegangen. So, jetzt kann man sich den Market Cap ausrechnen und sagen, das sind 25 Prozent der Gesamtfirma nachher. Und dann hätte man zumindest mal eine, eine grundlegende Bewertung äh, auch der Affinitas. Ähm, aber ehrlich gesagt, äh, bei so einem kleinen Stock mit, mit so wenig Liquidität, würde ich da jetzt noch nicht drauf gucken, äh, sondern wir sollten das closen und dann wird es so, leid, also ich würde es gerne anders haben, aber ich glaube, dann ist es schon auch noch viel Arbeit, äh, 6, 12, 18 Monate, wo man gute Ergebnisse liefert, dass da äh, dann der, der, der Zuwachs kommt äh, und die Liquidität vor allen Dingen, dass man auch traden kann mit dem Stock, ähm, den wir uns wünschen. Also es ist schon noch, also ist jetzt wirklich nicht diese Story, äh, IPO, äh, 100 Milliarden und, äh, und, und alles ist super, sondern das ist ein Vehikel, wir finden das sehr spannend, aber noch viel Arbeit vor uns.
0: Und sag mal, ähm, jetzt hast du gerade einmal kurz vorgerechnet, äh, was wäre dann die Bewertung jetzt nach dieser Musterrechnung? Also, oder, wohl wissen, dass die nicht zutreffend ist und dass das jetzt nur eine Musterrechnung ist, aber was also wäre die, dann die. Be
1: also, da wäre die ich das so, ich würde sagen, so 100 Millionen Dollar wert. Und, und die, Vielleicht 110, und vielleicht 95, vielleicht 120, das liegt jetzt eben, also. Der Shareprice kann ja immer nur um einen Cent ticken, es gibt ja keine Bruchstücke, also es ist immer ein Prozent Schwankung, egal was da passiert. Jetzt sind wir bei einem Dollar, da wären wir, glaube ich, ich müsste es gucken mit dem jetzigen FX, würde ich sagen, 100 Millionen Dollar, die Affinitas das wert und die Kollegen, ich äh, glaube, 32, 33 Millionen Dollar, also die Gesamtfirma 130 Millionen Dollar.
0: Okay, okay, auch das ist ja schon mal... Äh für, für eine deutsche Firma am Ende, ne? auch wenn sie dann in den USA gelistet ist, gibt es auch nicht so viele. Ne? Also, also
1: Wir, wir, wir schmunzeln, wir frotzeln immer ein bisschen. Also sozusagen in, an der NYSE sind dann die Deutsche Bank, Merck, ich glaube Böhringer, Ingelheim und äh, Affinitas ja? äh, gelistet <lacht> als deutsche Entity ähm, im Average alles Milliardenfirmen, der Median sieht anders aus.
0: <lacht> <lacht> ja ja okay, das wird wohl so sein. Ja. Ähm, ähm, nee, aber ist,
1: also, ich glaube großer Tech Artikel glaube ich gestern vorgestern über den Äther gegangen mit, äh, auch mit 100 Millionen ist man noch kein also ist es kein Fail. Äh, es wird, äh, man muss dazu wissen, der Global Online Dating Markt, der ist vielleicht so 4, 5 Milliarden Euro groß in Summe. So also da ist dann ist einfach schwierig ne und Match macht eine Milliarde, 1,2 Milliarden Dollar Umsatz, 1,3. So, ähm, das, und es gibt keinen guten Research dazu, aber so ungefähr. Das heißt, eine 100-Millionen-Firma äh, auch umsatzseitig zu bauen und eigentlich ein bisschen da oder 130, 150 äh, perspektivisch, das ist, dann, das ist schon ordentlich. Also das ist äh, äh, für unsere Industrie dann schon, äh, gehört man zu den sicherlich Top äh, 4, 5 äh, Firmen in dem Markt.
0: Ja, und man muss auch sagen, ich brauchst jetzt keine Zahlen zu nennen, aber ich würde vermuten, so rein das Bauchgefühl, dass die letzte Bewertung, die Venture-Bewertung, die es ja dann gegeben hat, ähm, damals, als ihr vor vielen Jahren noch Geld aufgenommen habt sozusagen, die war wahrscheinlich dann trotzdem schon niedriger, oder?
1: Also ich, also ich glaube, das äh, also, müssen wir jetzt mal Holzbrinke oder 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 ähm, die IBB oder, oder Rocket hier mal fragen, aber ich glaube, so vom Multiple ähm, ist das jetzt nicht der Fund-Returner, offensichtlich, den wir äh, darstellen, aber also schon sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube, den Deal äh, Wille, hätten du und ich in jedem Fall auch mitgemacht mit irgendwie äh, 100.000 Euro, weil der Return hättest du am Stockmarket nicht bekommen. Also ja. schon, schon ordentlich. Also schon ein, ein hohes X, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr geil. Ja. Ähm, also muss man sagen, das ist... Äh, für alle, die uns jetzt zuhören und nicht jetzt mit den, mit den ganzen Finanztransaktionen und, und, und der, der großen äh, Finanzmagie, die ihr da macht, äh, vertraut sind. Ich bin ja selber auch nicht im Detail, aber ich habe das gelesen, dann mit ein, zwei Leuten hin und her geschickt und so. Und alle sagen: Oh, krasse, das ist ja äh, richtig geile Leistung und echt beeindruckend. Also nochmal abseits von eurem operativen Geschäft. Ähm, schon sehr, sehr gut und ja, ähm, auch mal was anderes, was, also was man wahrscheinlich so auch nur einmal im Leben macht und, <lacht> äh, und so die meisten Hörer und ich ja auch bis vor kurzem gar nicht wussten, dass sowas überhaupt geht und dass man auf einmal, wie gesagt, auf einmal ist man an der Börse und das ist noch in New York. <lacht> ja, exakt, wir können
1: es auch noch nicht, nicht, nicht ganz fassen, viele viel, äh, Sachen noch vor uns, viele Sachen, die glaube ich lernen müssen, auch in der Kommunikation, also wir waren sonst nie hasch-hasch, aber es fängt an mit dem All-Hands, wo wir immer alle Zahlen gezeigt haben, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, äh, weil die SEC drauf guckt, weil ne, Investoren sagen sich, ey, in sechs Monaten ist das 75% Prozent des Gesamtwert, dann ist es auch relevant, wenn ihr im, ach weiß der Herrgott, ja, irgendwie die Registrierungen in Südafrika äh, ein halbes Prozent oder runtergehen. Also es ändert, ändert so eine Firma ein bisschen, aber wie gesagt, es ist auf einem ganz, ganz kleinen Flamme und... Äh, das macht Spaß jetzt, macht man hoffentlich nur einmal und dann, dann schauen wir mal, was, was wir als nächstes machen. Aber spannend ist in jedem Fall, das stimmt.
0: Wie tief kann man eigentlich so in, in Marketing-KPIs reingucken durch Bilanzen? Also sieht man zum Beispiel jetzt irgendwie, ähm, du siehst ja bei, bei den börsennotierten bei Wettbewerbern jetzt auch eine Menge Sachen, äh, wahrscheinlich wofür die ihr Geld ausgeben oder ist das, ist das irgendwie siehst du nur Marketingkosten, das war's?
1: Also mit, mit Massenmarketingkosten, weil da wird es eigentlich, also es gibt zwei Sachen. Also, du guckst dir die Marketingkosten an. Den, den Lifetime-Value, also wie die eigentlich jede, ihre Kohorten monetarisieren, das sehe ich natürlich überhaupt nicht in der Bilanz, aber das ist natürlich komplett relevant, wenn ich einfach in unserem Markt mehr. Also die Nachfrage ist immer da, wenn ich es schaffe, mehr Geld auszugeben, kann ich auch immer quasi linear, sage ich jetzt mal, mehr Kunden dazu kaufen. Abhängig von der sozusagen die, die Decke kommt dann, wenn der, wenn der Lifetime-Value erreicht ist, weil dann irgendwann verlierst du Geld. Das kann man nicht ablesen. Die, die reinen Marketingkosten schauen wir uns eigentlich nur das per Percentage an. Sozusagen, also ist das 60% vom Umsatz, ist es 80 Prozent vom Umsatz? Wie entwickelt sich das? Und wenn man dann tiefere Informationen haben will, dann muss man auch mal direkt miteinander reden. Kann er jetzt natürlich nicht zu so sagen, aber das ist in der Industrie, die ist nicht so groß. Da, da redet man dann schon mal miteinander und kriegt natürlich auch unter vertraulichen oder Vertraulichkeitsabreden dann weitere Informationen aus der Bilanz selber ist es, glaube ich, relativ schwierig aus einer HGB-Bilanz, die im Bundesanzeiger steht nochmal mehr, es ist es, glaube ich, relativ schwierig, Marketing-Effizienzen etc. über diesen KPI, also 60% vom Turnover gehen dafür drauf, rauszulesen. Das, das ist schwierig.
0: Aber im Mobile-Bereich ist es deutlich weniger, ne? So ein Tinder hat wahrscheinlich deutlich weniger, oder? Das, das weiß keiner
1: Sagte Also sozusagen, Also ich glaube, ein Tinder macht jetzt wahrscheinlich werden mir Leute schreiben, ich bin Idiot und ich weiß es nicht, aber ich glaube, Tinder macht vielleicht 120, 140 Millionen Dollar Umsatz, äh, hat aber auch 50% Marge. Ne? Die haben kein Paid Marketing. Die haben ein großes Tech-Team äh, und also, nochmal, ich kann komplett falsch sein. Es kann sein, es sind 250 und 125 Millionen äh, Ergebnis. Ich glaube, so ist es in 140, 150. Ich müsste mal App-Andy, ich glaube, da würde man schon irgendwie halbwegs rausbekommen, äh, äh, genauer gucken, aber das ist, schon, ähm, das ist schon eine sehr, sehr große Firma und Unglaublich profitabel. Ja.
0: Und sag mal, dieser Sean Redd, ich hatte mir den mal angeschaut, weil ich suche ja auch mal nach, nach spannenden Unternehmern und Speakern und so. Der <lacht> ist aber wirklich Angestellter gewesen. Ne? Der ist ja auch so ein bisschen so, so ein verrückter der, Typ irgendwie. Ja. <lacht>
1: das ist schön 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 formuliert.
0: Ja, ich glaube, der ist, der, der ist ein, ein Charakter, wird der Engländer sagen.
1: So also zumindest von außen, ich kenne ihn nicht, aber so was man so liest. Ähm, mit, mit einem wahnsinnigen Drive. Ne? Und ich glaube, der ist es jemand, der ein unglaubliches Gefühl fürs Produkt hat oder hatte. Ich glaube, er war also er war schon ökonomisch intensiviert. Ich glaube, er hatte relativ viele Shares und Match.com hat das so Hybrid gemacht. Die haben einen VC reingeholt und haben auch unter VC Regeln diese diese Firma hochgezogen und haben halt Call Options dann gehabt und konnten halt zu gewissen Bewertungen, die auf einer Formel basierten, einfach da zurückkaufen. Aber das ist eigentlich die haben das incubated, haben aber verstanden, in unserem you know, riesigen Firma wird das nichts werden und haben dann den Sean Red. das ich glaube ich, schon ein, ein, ein voller Gründer, auch vom Herzen. Und der war auch, ich weiß nicht, wie viel Prozent der hatte, aber ähm, wird kolportiert, was er sich für Häuser kauft in L.A. gerade. Ähm, also der war auch, glaube ich, ökonomisch schon äh, wie ein Gründer beteiligt, ähm, aber halt in einem, in einem, ich will nicht sagen Korsett, aber in einem, in einem Konstellation, wo ein Match.com immer dahinter stand und klar war, das wird eingemeindet, äh, wenn, das, wenn das ein Erfolg wird. Und so Aber ist es, glaube ich, auch gekommen. Also, ich glaube,
0: ja, Entschuldigung. Aber man sieht schon, Also so ein, so ein Product Guy kann den totalen Unterschied ausmachen. Also, wenn, wenn du irgendwie so ein Produktgenie bist, kann das alles anders machen. Ne? Absolut. Also, ich glaube, also in unserem äh, Markt, äh,
1: ist, also mit Produkt kannst du schon wirklich viel machen. Ich glaube schon auch mit, mit Marke kann man sehr, sehr viel machen. Ne? Also, ähm, äh, gibt da ja auch also Deutschland, also Parship, dann kam Elite-Partner äh, vom, vom Arne Kalke glaube ich, second to none sozusagen sowas aufgebaut. Also mit Marke und Produkt kannst du im Dating schon wirklich was machen. Allerdings, und das unterschätzen viele, wenn, die, wenn ich so das Pitch-Deck dann hier geschickt bekomme, ähm, die die Musik spielt dann, wenn du es schaffst, äh, Performance-Marketing äh, ordentlich zu machen. Weil nur dann kannst du skalieren, außer du bist Tinder. Die haben es über PR gemacht. Nur das verstehen die Allerwenigsten. Das ist so schwer zu replizieren. Und daran scheitern viele. Also 10.000 Downloads für eine für eine schön gemachte Dating-App oder 100.000 möchte jetzt nicht sagen, das ist nichts, aber das ist relativ einfach. Es ist halt schwierig, wenn mir dann jemand sagt, ey, und die Downloads kosten mich 80 Cent. Ich mache nächsten Monat äh, eine Million Downloads und dann sage ich, naja, aber dann wird das nicht mehr 80 Cent kosten. Dann wird es leider 5 Euro kosten, weil das einfach so anspringt und du im selben äh, Teich fischt, wie viele andere auch im, im Dating und das wird dann sehr, sehr teuer und dann musst du nur, musst du, musst du einkaufen und dann musst du sehr gut monetarisieren und daran scheitert es dann meiner Ansicht nach oft. Du brauchst eine kritische Masse und Größe, um im Dating auch wirklich nachhaltige Marge äh, rauszuziehen anders anders geht's glaube ich nicht
0: mhm. Machst du eigentlich auch selber, erstmal zum Abschluss noch selber Investments? Bist du auch so Teil einer Berliner investoren oder sowas?
1: Das ist Witz, also ich weiß nicht, ob, mit wem du vorher geredet hast, ob du vorbereitet wurdest. Ähm, wir machen immer Witz, also ich habe Mikroinvestments Investments gemacht, äh, bei, bei zwei, drei Sachen, wo die äh, Jungs von Saarbrücke 21 mich haben mitmachen lassen oder mich gefragt haben, ob ich äh, irgendwie mitmachen möchte. Ähm, aber ich würde jetzt nicht, äh, und danach kam der Witz auf, ich soll mein LinkedIn-Profil ändern in Angel Investor. Aber Also, <lacht> weil, so wie jeder andere auch sozusagen, der mal vorbeigelaufen ist am, am Büro vorne. Ähm, das meine ich natürlich nicht. Also ich würde mich überhaupt nicht als Business Angel bezeichnen. Ich habe, glaube ich, drei oder vier wirklich Kleinstinvestments gemacht. Lilly Du war eins, Movinga war eins, äh, solche Themen, ähm, äh, Bitbond, die ich super stark finde. Ähm, aber das sind wirklich, also da, ich glaube, ich bin, der, ich bin der beste Investor dort, weil ich werde immer aufgerundet. Also ich bin bei jeder Erhöhung, würde ich irgendwie 0,1 Share bekommen. Und wer dann auf einen aufgerundet. Also ich bin wirklich ein Mikroinvestor und, und sicherlich anders unterwegs äh, in Professionalität als hier dieser Brücke 21 oder, oder, oder ein Cherry zum Beispiel oder sowas. Also da würde ich mich nicht, äh, nicht dazu zählen.
0: Weil du es gerade gesagt hast, muss ich natürlich fragen, sonst bleiben unsere Hörer unbefriedigt zurück schlimmerweise. Was macht Bitbond? Ach, Verzeihung, Bitbond ist ein, ist ein Markt, oder die vergeben äh,
1: Kredite, aber sozusagen Bitbond-Denominated. Jetzt bin ich, das ist ein Anglizismus, also sozusagen wir geben Kredite raus in Bitbonds und das ist, das ermöglicht eben weltweit, also ich glaube, wir haben angefangen mit Ebay-Power-Sellern, also wenn jemand aus Venezuela gerne was verkaufen wollte, aber einen Kredit brauchte, um die Ware einzukaufen, dann haben sie das sozusagen über Bitbonds geregelt, weil das eben äh, das FX und so weiter ausschließt und gehen, glaube ich, jetzt aber in den viel institutionelleren äh, Bereich, um via Bitbond als Vehikel, via Blockchain sozusagen äh, Kredite vergeben zu können, haben eine BaFin-Lizenz bekommen. Äh, die erste Bitbond- äh, oder die erste Bitcoin-Firma meiner Ansicht nach, die, die den Bafin-Lizenz bekommen hat und dort Kredite in Bitcoins rausgeben darf. Also äh, wirklich stark gemacht. Tolle Firma.
0: Übrigens, bevor unsere Hörer jetzt noch alle nachgucken, was FX bedeutet, du hast jetzt gleich zweimal gesagt, das ist ja die Fremdwährung und die Wechselkursrisiken sozusagen. Ne?
1: Ich erfülle jedes Klischee von einem BWLer aus einem kleinen Dorf in Koblenz, oder? Es tut mir leid, FX genau. Es um um, um Währungsumrechnungskurse, also sozusagen Dollar zu Euro und so weiter.
0: Ja alles klar es ist trotzdem ein äh, äh, glaube ich sehr interessanter sehr ja breiter Podcast viele Themen ich ähm, glaube vor allen Dingen Idealink finde ich super sympathisch rübergekommen als Firma, man hat das ja immer, oder ich glaube viele haben das so abgespeichert, so als die erste große Rocket-Klon-Nummer und so und ähm, da tut man glaube ich schon den Gründern Unrecht, ja, weil die auch äh, ganz andere Typen sind ja. ähm, und ich glaube dir auch, ähm, äh, fand ich äh, extrem sympathisch, total offen, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es an der Börse läuft, mal gucken, wo man euch dann zeichnen kann, ob ich da irgendwie <lacht> äh, auch bei uns ins Portfolio ein bisschen was reinlegen kann ähm, <lacht> und ja, lass uns in Kontakt bleiben. Das würde mich sehr freuen.
1: Ich wünsche dir alles Gute mit dem Podcast und äh, ja, sicherlich äh, eine, ein Go-To-Podcast in Deutschland. Vielen Dank für die
0: Einladung. Alles klar. Danke dir. Hau rein, Michael. Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, kurze Erinnerung an die Verlosung, die wir zusammen mit Adroll machen für zweimal zwei Tickets zur OMR Aftershow Party am 13. September in Köln. Wer dabei sein möchte, ähm, bei dieser Party, bei der wir ja nun bekanntlich immer alles aufbieten, was musikalisch und getränkemäßig sozusagen möglich ist, ähm, der schreibt eine kurze Mail an rockstar und in der Mail müsst ihr kurz schreiben, warum die Tickets nun genau zu euch gehen sollten, also irgendwas Lustiges, Fachliches, Faktisches, das die Kollegen von Adroll dann überzeugt und dann vergeben die Kollegen jeweils also zweimal ähm, zwei Tickets für unsere Party rockstar@adroll.com Thank you.